0: 6 su Radio 1
1: Ben ritrovati a 6 su Radio 1 martedì 8 agosto sono le 6 e 33 buongiorno Sonia Oranges
0: buongiorno Giovanni Acquarulo uh, allora vi, vi ricordiamo ancora una volta i nostri contatti, canali social, social per scriverci e interagire con noi, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai, l'hashtag di Twitter, 6 su Radio 1, con il 6 e l'1 finale scritto a numero, mi raccomando. E infine il nostro contatto telefonico, qui inviare sms, messaggi whatsapp, messaggi vocali. Il numero è 335 699 2949 ma torniamo al paese diviso tra buone e cattive pratiche stavolta e anche tra legalità e illegalità come raccontano le cronache di queste ore parliamo di Torre del Greco comune alle pendici del Vesuvio e del sindaco Ciro Borriello arrestato per corruzione il mattino di Napoli racconta l'inchiesta su rifiuti e tangenti che ha portato all'arresto del primo cittadino Torre del Greco in cella il sindaco amico di Salvini la procura mazzette da 20.000 euro al mese e il Corriere della Sera appalti a Torre del Greco in manette il sindaco che guardava a Salvini. Ancora il manifesto a fare rifiuti arrestato sindaco leghista. Sei su
2: Radio 1.
0: E... Con noi in linea c'è anche Ciro Bonaiuto, uh, sindaco di Ercolano, altro comune del Miglio d'Oro che dista pochi chilometri da, da Torre del Greco. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Sindaco, fermo restando che che, eh, le le garanzie eh, per ogni imputato non si toccano. Lei però ha commentato i i fatti di queste ore, i fatti di cronaca, dicendo che trasparenza e legalità devono essere la via maestra per tutte le amministrazioni. Ma è davvero così semplice?
3: No, assolutamente no. È molto complicato soprattutto nel mezzogiorno e soprattutto su settori delicati come quello dei rifiuti. Per quanto riguarda il sindaco Borrello sono accuse pesanti, ma comunque credo che bisogna aspettare il terzo grado di giudizio eh, o comunque bisogna aspettare che la magistratura completi il suo corso. Il settore dei rifiuti è un settore storicamente delicato, soprattutto nel nostro territorio. E prima di esprimere un giudizio bisogna attendere il lavoro della magistratura. Queste cose possono servire a a capire, ma non a giustificare, le pressioni sociali a cui è sottoposto un sindaco nei nostri territori, soprattutto su alcuni temi come quello dei rifiuti il disagio da noi è tanto il deficit culturale è grande ma l'unica soluzione è affidarsi alla sera polare della legalità e della trasparenza è una battaglia complicata è una battaglia complicata ma credo che sia l'unica via maestra per consentire al mezzogiorno di riscattarsi
0: Senta sindaco lei ha avuto, anche lei nel suo comune ha avuto problemi con i rifiuti anche di recente se non erro come l'ha risolta?
3: Rispettando semplicemente la normativa rispettando il capitolato e non facendomi sconfiggere dalla pressione sociale che purtroppo su un tema così delicato è tanta. Problemi particolari non abbiamo mai avuti, sinceramente, rispetto ai rifiuti. Non abbiamo mai subito una crisi, basta rispettare le regole, basta rispettare le regole e alla lunga poi la legalità vince sempre.
0: Uh, Senta sindaco, mh, vorrei come dire insistere sul tasto della. Ma è davvero così semplice rispettare, come dire, essere i paladini della legalità? soprattutto a sud, come, come sottolineava lei. Non è che per caso il ruolo di amministratore locale porti come, uh, come dire, corollario inevitabile quello degli avvisi di garanzia o uh, della possibilità di incorrere in qualche uh, procedura sbagliata vista la, com- vista la complessità della burocrazia del nostro Paese?
3: Ma cosa diciamo? La burocrazia bisogna intenderla come una, for- come una forma di garanzia. Non c'è, nessuna, non c'è nessun avviso di garanzia che è corollario della funzione che svolgiamo. Noi siamo amministratori e-, e dobbiamo svolgere il nostro ruolo con la schiena dritta nel rispetto dei ruoli dei dirigenti, dei segretari generali, delle aziende che svolgono le proprie, le proprie funzioni. Basta essere rispettosi del proprio ruolo. Non è assolutamente impossibile rispettare la legge, Bisogna sacrificarsi. A volte è la strada più lunga, ma rimane la strada maestra e deve essere la strada maestra soprattutto in un mezzogiorno dove paghiamo un deficit culturale in termini di legalità che purtroppo ci portiamo dietro da anni. Il mezzogiorno può riscattarsi, può diventare il motore del paese intero, soprattutto su temi come la cultura come il turismo soltanto se impariamo che la via maestra a volte è la più lunga ma è sicuramente la via, la, la via, la via della legalità, a volte è la più lunga ma sicuramente la via maestra.
1: Senta Sindaco, eh, ieri noi abbiamo parlato anche con la vice sindaco di Torre del Greco eh, Romina Stilo che è estranea sì. all'indagine, lei ci ha detto al telefono Insomma, questo è un inciampo, non è un elemento strutturale, quello del, degli avvisi di garanzia, degli arresti, delle inchieste. Ecco, lei rispetto a questo, eh, che pensa? Perché poi l'impressione, per quanto riguarda anche i cittadini, i cittadini di Torre delle Greco, che ieri sono stati intervistati da diverse testate, è che eh, inchieste come queste non facciano altro che allargare il solco e il deficit di credibilità delle istituzioni e della, della politica in generale.
3: Ma io Ho rispetto per il lavoro della magistratura e ho rispetto della, per la posizione di indagato di Ciro Borriello pertanto non mi permetto di approfondire, di approfondire la magistratura sicuramente farà il suo corso mi auguro nel più breve tempo possibile le accuse a carico di Ciro Borriello sono molto pesanti qualora dovessero essere confermate sicuramente sarebbe un brutto colpo per la credibilità della politica soprattutto nel mezzogiorno noi abbiamo il dovere... I politici hanno il dovere di di avvicinare e di ricolmare quel gap che c'è tra i cittadini e la politica. Spesso la politica è considerata un nemico dal quale difendersi, soprattutto nel mezzogiorno. Noi dobbiamo dobbiamo considerare il nostro ruolo come una funzione che ha come fine quello di riavvicinare la gente alla politica, perché la parola politica è una cosa bella fare politica è bello fare politica significa mettersi in gioco fare politica significa lavorare per la propria terra e quindi i cittadini devono considerare la politica una casa accogliente nella quale ritrovarsi e non un nemico dal quale difendersi. Certo, questi fatti, qualora dovessero essere confermati, rappresentano un brutto colpo per la credibilità della politica intera.
1: Ecco sindaco, eh, mh, il, eh, il sindaco Borriello di Torre del Greco si era avvicinato di recente anche alle posizioni di Salvini soprattutto sul tema dell'immigrazione, Non le fa mm. un po' eh, problema un, eh, un sindaco che considera i migranti il problema numero uno e poi finisce invischiato in un'inchiesta, in un'inchiesta del genere, insomma come funziona? Io accuso i profughi eh, di venire qui eh, ad, alimentare magari, ad alimentare magari l'illegalità e poi sono il primo a finire dentro una storia simile. Lei che rapporto ha con il tema dell'immigrazione nel suo paese?
3: Io nella mia città ho uno splendido rapporto con gli immigrati, noi ne ospitiamo più di cento, li, li coinvolgiamo in tutte le iniziative dell'amministrazione comunale, sono presenti sul territorio, sono perfettamente integrati, girano nelle scuole, raccontano la propria esperienza. Noi siamo una bella, una bella storia da raccontare ad Escolano. Abbiamo organizzato tantissime iniziative con loro e soprattutto i giovani apprezzano molto come dire, lo sforzo che fanno gli immigrati per integrarsi. Torre del Greco qualche mese fa, eh, il sindaco di Torre del Greco qualche mese fa rilasciò delle dichiarazioni rispetto agli immigrati. Secondo me sbagliate, ma non è questo il tema non è questo il tema i fatti che vengono contestati a, a Ciro Borello sono fatti estremamente delicati, spesso invece sul tema degli immigranti si raggiunge un po, di, si cerca di raggiungere un po' di consenso si cerca di raggiungere un voto in più ed è sbagliato dovremmo avere rispetto per la storia di tante persone che sono disperate, che vengono in Italia bisogna fare un lavoro importante per integrarli e per integrarli nella maniera giusta uh,
0: Sindaco il... Uh... Il Vesuvio che brucia, non le sembra che è bruciato? Non le sembra il simbolo di questo cortocircuito? Dal, da un lato un'amministrazione come la sua che prende delle iniziative e che rivendica con orgoglio la possibilità di agire nella legalità e dall'altra invece appunto, il, l'ente parco che dice che ci vuole un piano Marshall per... Uh, per far tornare a vivere il Vesuvio?
3: Ma non mi sembrano due cose contrapposte. Non mi sembrano assolutamente due cose contrapposte. Purtroppo in questi giorni il Vesuvio ha subito, ha subito veramente una disfatta. Sono andati in fumo ettari di vegetazione. E adesso realmente ci vuole un piano Marshall. Un piano Marshall perché è assurdo pensare che il Vesuvio, che è considerato in tutto il mondo il simbolo di Napoli che è e deve essere un volano per lo sviluppo non soltanto turistico ma anche sociale dell'area napoletana possa andare in fumo così, ma soprattutto è assurdo che sul Vesuvio per decenni in passato siano state allocate discariche di rifiuti. Noi dobbiamo fare una nostra battaglia e dobbiamo farla a testa alta per chiedere che sul Vesuvio vengano eliminate le cave che negli anni scorsi sono state considerate un luogo sicuro dove allocare i rifiuti. È una vergogna che il Vesuvio, ogni anno visitato da 800.000 turisti, che, rappresenta, che deve essere il motore della nostra economia, possa essere anche uno sversatore di rifiuti.
1: Ecco, Sindaco, l'ultima cosa, eh, molto rapidamente. Abbiamo letto anche del rischio in questi giorni perso in qualche modo l'argine della vegetazione che è andato in fumo nelle scorse settimane il rischio al primo violento nubifragio che eh, ci possa essere una nuova Sarno. Lei si sente di escluderlo?
3: Allora, sicuramente dopo, che, dopo un incendio così importante può esserci un rischio idrogeologico. Parlare di una nuova Sarno mi sembra un po' irresponsabile perché a Sarno molti ricordano le centinaia di morti. Quindi attenzione a parlare di una nuova Sarno, attenzione a creare un allarme sociale. È una situazione delicata, la stiamo monitorando Stiamo eseguendo dei lavori di messa in sicurezza, stiamo ordinando ai proprietari delle aree di mettere in sicurezza le proprietà, proprio per evitare che possano esserci dei disagi. Parlare di una nuova Sarno mi sembra un po' esagerato. Dobbiamo essere attenti tutti quanti.
0: Grazie sindaco, buon aiuto. Le auguriamo ottimo lavoro naturalmente. e Qui in studio con noi c'è Carlo Cianetti della redazione Cronaca che ci aggiorna sui roghi che stanno devastando il resto dell'Italia che è in balia di di questo clima che si è detto in questi giorni è impazzito buongiorno Carlo.
2: Buongiorno, allora siamo in balia non soltanto eh, del clima torrido ma anche de- dei piromani, cioè di coloro che effettivamente danno fuoco sappiamo la vicenda dei 15 ausiliari dei vigili del fuoco di Ragusa che davano fuoco per poi intervenire e così guadagnare 10 euro. Allora di situazioni come queste un po' bizzarre ce ne sono molte eh, tuttavia oggi il punto è questo che eh, continuano ad esserci dei focolai. La situazione di solito di sera, di notte, torna sotto controllo perché si abbassano le temperature e quindi rimaniamo un po' al bilancio delle cose che sono accadute eh, ieri. Ieri purtroppo ci sono state tre vittime, due signore anziane, madre e figlia, 68 e 92 anni a Tivoli. Eh, Improvvisamente... non sono riuscite a salvarsi la figlia ha tentato di andare a mettere in salvo la mamma che stava in una sedia a rotelle e, e però è, è morta anche lei mentre il papà e eh, padre e marito della donna delle due donne morte se si è riuscita a salvare un altro defunto eh, ad Acerra Eh, anche lui stava in un piccolo poderetto, è stato intossicato dal fumo, non ce l'ha fatta insomma la situazione in Italia è una situazione grave, le statistiche ci dicono che eh, siamo il paese nel quale in quest'estate sono stati registrati più incendi 371 con 72.039 ettari bruciati, in questo nel computo degli ettari invece siamo secondi rispetto al Portogallo, purtroppo una estate davvero difficile Grazie a Carlo Cianetti della redazione Cronaca, grazie davvero
1: per il suo contributo. Abbiamo in linea con noi al telefono anche Stefano Ghetti, esperto meteo. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, eh, la prima cosa che vogliamo chiederle, eh, abbiamo sentito dal collega Cianetti delle grandi difficoltà, delle criticità e anche del tema drammatico degli incendi e dei roghi collegato alla siccità e alle alte temperature degli ultimi giorni. Cosa ci aspetta eh, nel corso di questa settimana? È un trend destinato a continuare?
4: Purtroppo sì, diciamo almeno dal punto di vista delle piogge, perché abbiamo questo anticiclone africano che... E continua ad interessare l'Italia, questa è la quinta ondata di caldo di quest'estate, anzi addirittura sarebbe la quarta e sarebbe la quinta se prendiamo in esame anche quella di maggio. E dicevo questo anticiclone africano continuerà a dispensare purtroppo ancora parecchio caldo, si attenuerà un po' nei prossimi giorni, soprattutto a cavallo del fine settimana, ma ahimè la siccità, il problema degli incendi purtroppo persiste, a causa del fatto che mancano le piogge piogge che per il momento rimangono confinate a latitudini decisamente più settentrionali
1: d'accordo allora eh, se può restare ancora con noi qualche minuto facciamo una breve sì, pausa sì. e poi torniamo in studio Sei su Radio 1
0: Allora Stefano Ghetti, io la prego di rimanere ancora in linea con noi, Eh, prima di tornare da lei vorremmo farle sentire delle voci eh, che raccontano l'Italia del maltempo come l'Italia dei Roghi. sentiamo siamo trovati
4: ancora fuori, è stata la corrente proprio metri, metri di montagna ma, ma davvero paura la tromba d'aria è arrivata all'improvviso acqua, vento, molta pioggia ha fatto un po' di danni in giro volati via a pelo, volati via materassini pioveva e dopo è venuto il temporale si è sentito il vento, abbiamo visto anche parecchi fulmini l'incendio è partito da qua sotto alla ferrovia, pieno di rifiuti legnaie,
0: quando siamo arrivati abbiamo fatto la bonifica, ha fatto un sacco di danni anche perché insomma non è un periodo molto facile, sono incendi ovunque, però ecco, il fatto che sono morti due signori è stato abbastanza traumatico come cosa.
1: Ecco, Stefano Ghetti, un'Italia potremmo definirla bipolare dal punto di vista del meteo, con questa schizofrenia che taglia in due il nostro paese, trombe trombedaria, nubifragi al nord, la siccità, il caldo, i roghi al sud. È tutto normale?
4: No, non sarebbe tutto normale, anche se di solito d'estate anche negli anni precedenti, comunque il sud e parte del centro vivono una condizione diciamo meno piovosa rispetto al nord nord che poi parliamo soprattutto dell'area alpina perché per per quello che riguarda le aree della pianura padana eh, anche per queste zone è stata un'estate davvero molto secca e molto molto calda, secca dal punto di vista delle precipitazioni intendo purtroppo questo è dovuto al fatto che sta risalendo immaginiamo un po' quest'asse l'asse dell'equatore, l'asse dei tropici sta risalendo un po' più verso nord l'anticiclone africano è protagonista delle nostre stati eh, rispetto invece a quelle stati di una volta, quando avevamo l'anticiclone delle Azzorre una sorta un po' di Caino e Abele il Caino in questo momento è l'anticiclone africano che scaccia praticamente, uccide l'anticiclone delle Azzorre che rimane posizionato più ad ovest ed ecco che l'anticiclone africano crea questi grossi problemi essendo il sud e parte del centro geograficamente parlando più vicino all'Africa chiaramente queste sono zone che maggior risentono del calore e per quanto riguarda le Alpi ovviamente siamo già più spostati verso nord e risente maggiormente magari del flusso leggermente più fresco e instabile che scorre sul nord Europa
0: Grazie Ghetti e ora la linea passa alla GR1 con Guido Ardone